0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 155. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich weiß nicht, wie gut du dich mit gewaltfreier Kommunikation auskennst, aber die Fähigkeit, so zu kommunizieren, dass es für die andere Person eben nicht übergriffig ist oder angriffig ist, ist etwas, was ich als extrem wichtig erachte und wo ich auch mich wirklich darauf achte, das zu tun. Und weil das meiner Meinung nach ein extrem wichtiges Thema ist und etwas, wo wir nie genug lernen können, haben wir heute eine großartige Expertin bei uns im Podcast. Und das ist die Christine. Und Christine hilft uns zu verstehen, was sich denn eigentlich hinter der gewaltfreien Kommunikation verbirgt. Und Christine trainiert die Menschen bei ihr in der Praxis auch im Thema achtsames Selbstmitgefühl? Das heißt, wir haben heute eine super spannende Podcast-Folge. Und Christine, ich freue mich riesig, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein und mit uns zu reden.
1: Ja, schön Marisa, dass ich dabei sein darf, weil du musst wissen, ich bin ja ein Fan deines Podcasts. Ich höre okay. den regelmäßig. Und dann ist es natürlich für mich jetzt eine ganz besondere Ehre, wenn ich da dabei sein darf. Ich freue mich wirklich sehr.
0: Sehr cool. Ja, ich, wir freuen uns. Wir sind sicher, wir können viel von dir lernen. Christina, erzähl doch mal erst kurz den Zuhörern, wer du denn eigentlich bist, weil wir wissen jetzt, dass du eine Expertin bist, aber wir sind neugierig hier. <lacht>
1: Ja, also ich bin die Christine Warmuth und ich muss vielleicht dazu sagen, weil manche gleich hören werden, dass ich mein R so schön rolle. Ja? Ich lebe schon seit vielen Jahren in Berlin, aber ich komme ursprünglich aus Süddeutschland, aus Unterfranken. Ich bin nicht mehr ganz so jung, lassen wir es mal so stehen. du bist noch jung. Ja, das ist immer alles relativ. Du musst wissen, mein Vater, als er seinen 90. Geburtstag hat, habe ich ihn angerufen und gesagt, du musst mir jetzt gratulieren. Weil ich bin jetzt 50 und er hatte schon Anfang der Demenz und das ist schon sehr alt und dann war still am anderen Ende vom Telefon und dann sagte er
0: 50 ist noch total jung. <lacht> naja aus der Sicht einer 90-jährigen Person. Ist ja, ist jung. Also ich lebe schon seit vielen Jahren in Berlin, komme aus Süddeutschland und bin freiberuflich
1: tätig als Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Und ich unterrichte auch
0: achtsames Selbstmitgefühl. Sehr spannend, okay. Wir sind natürlich interessiert daran zu hören, was das dann genau heißt. Wenn wir von der gewaltfreien Kommunikation sprechen, für mich bedeutet das im Großen und Ganzen oder grob gesagt, dass ich nicht du Sätze sage, sondern dass ich ich Sätze sage. Also dass ich sage, das fühlt sich für mich nicht gut an und nicht du machst irgendwas, was, ich, was auch immer. Ist es für dich auch das? Oder erzähl uns doch mal in deinen Worten, wie würdest du gewaltfreie Kommunikation beschreiben, wenn du das jemandem erzählst, der keine Ahnung davon hat und noch nie gehört hat, was sich dahinter verbirgt? Ja, das ist total spannend. Ich muss dir gleich sagen, ich bin eigentlich total unglücklich
1: über den Begriff gewaltfreie Kommunikation. Mhm, es ist, ist leider so, wenn ich manchen Menschen erzähle, ich unterrichte gewaltfreie Kommunikation, dann kommen so Sätze wie, du, ich da bei uns um die Ecke gibt so ein paar Jugendlichen, die prügeln sich immer, kann ich die mal zu dir schicken? Und <lacht> ja, schade, weil für mich hat gewaltfreie Kommunikation natürlich einen ganz weit gefassten Aspekt. Und man muss auch wissen, Marshall Rosenberg hat ja die gewaltfreie Kommunikation sozusagen in die Welt gebracht und er hat sich viele Begriffe damals dafür verwendet, er hat viele Begriffe dafür da verwendet, zum Beispiel lebensdienliche Kommunikation, Herzensprache, mitfühlende Kommunikation. Und da wird schon deutlich, dass eigentlich ein ganz weit gefassten Blick eigentlich einnimmt, die gewaltfreie Kommunikation. Und was ich auch noch sagen möchte, manchmal denken die Menschen auch, ach, gewaltfreie Kommunikation hat so damit zu tun, lieb und nett zu sein. ja, Und so ein Weichei. Und das ist es für mich auch überhaupt nicht. Ja. Also für mich hat gewaltfreie Kommunikation damit zu tun, dass ich in Kontakt bin mit dem, was mein Herzensanliegen ist, dass ich weiß und spüre, was sind meine Bedürfnisse und auch einen Weg gefunden habe, wie ich mich gut für mich einsetzen kann. Und wie ich mich gut für mich einsetzen kann, mit dem Verständnis, dass der andere ein Mensch ist wie ich, der sich eigentlich im Grunde genauso wie ich danach sehnt, glücklich zu sein und frei von Leid. Und, und eigentlich die gleichen Bedürfnisse hat, nur andere Strategien wählt. Mhm. Ja? Mhm. Und ich versuche also mit der Haltung ins Gespräch zu gehen, auf der Ebene der Bedürfnisse bin ich mit dem anderen verbunden. Mhm. Der andere ist ein Mensch wie ich, der hat die gleichen Bedürfnisse. Nur die Strategie, auf der Ebene unterscheiden wir uns. Mhm. Ja, also ich nehme eine ganz andere Haltung ein. Ich verurteile den anderen nicht und denke nicht, Punkt, 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 wir würden da jetzt viele Worte einfallen, die ich vielleicht jetzt nicht unbedingt in dem Podcast alles so
0: für mich ist es gewaltfreie Kommunikation. Ich finde es total schön, dass du sagst, ich verurteile die andere Person nicht. Also geht es für dich auch wirklich darum, dass du den Standpunkt der anderen Person da auch lässt und nicht versuchst, die andere Person von deiner Überzeugung oder von deinem Standpunkt zu überzeugen, so müsste ich es wohl sagen.
1: Also was ich versuche, ist mit dem anderen in Kontakt zu kommen und mit Respekt mhm. dem anderen zu begegnen und zu sagen, ich erkenne an, du machst, was du tust, weil du ein Bedürfnis von dir erfüllst. Mhm. Und auf der Ebene kann ich mich mit dir verbinden. Auch ich mache dies oder das, weil ich ein Bedürfnis von mir erfüllen will. Mhm. Natürlich würde ich, wenn die andere Person eine Strategie wählt, um ihr Bedürfnis zu erfüllen, die so gar nicht mit meiner Strategie einhergeht, dann würde ich schon mit der anderen Person ins Gespräch gehen und versuchen zu schauen, ob wir einen Kompromiss finden können und schauen, was möglich ist. Ein einfaches Beispiel. Manche Menschen erfüllen ihr Bedürfnis nach Ruhe, indem sie laut Musik hören. Die können dabei entspannen. Wäre nicht meine Strategie,
0: um Ruhe herbeizuführen in meinem Leben. Ja? Ja, das ist total interessant, weil du kannst uns natürlich jetzt nicht sehen, aber während Christine das gesagt hat, sind meine Augen ganz groß und rund geworden, weil für mich, laute Musik wirklich nichts mit Ruhe zu tun hat ja, und mit Entspannung. Weit weg von Ruhe ja, und Entspannung. Ja, mhm. ja. Aber es gibt Menschen, die
1: können richtig gut entspannen, wenn sie laut Musik hören. Ja. Und das wäre sowas, wo na, auf der Bedürfnisebene beide Menschen wollen Ruhe aber die
0: Strategie ist doch recht unterschiedlich. Und dann geht es aber darum, dass man eben irgendwie einen Weg findet, das miteinander so zu kommunizieren, dass es eben nicht angriffig ist, sondern in einer Botschaft, die auch annehmbar ist für die anderen. Genau, genau.
1: Und dann hast du natürlich schon recht. Einer der Grundaspekte ist natürlich nicht, dass ich mit einem Angriff hineingehe und sage, du bist schuld, du bist doof, du machst es immer so, ja, da würden mir jetzt auch ganz viele Worte einfallen, sondern ja. erstmal natürlich von mir spreche und sage, ich habe ein Bedürfnis nach Ruhe. Mhm. Ich vermute, ich könnte mir vorstellen, die geht's auch so. Ne? du hast ein Bedürfnis nach Entspannung. Lass uns mal gucken, wie wir da eine Lösung finden können. Mhm. Aber was ich ganz spannend finde, Marisa. Manche, viele Menschen kommen zu mir ins Seminar und wollen immer gleich lernen, mit dem anderen zu sprechen oder mit der anderen. Mhm. Und ich merke, dass ganz viel Arbeit oder Aufmerksamkeit erstmal gebraucht wird, dass wir in unsere Klarheit kommen, was wollen wir eigentlich und was brauchen wir eigentlich.
0: Und da kommt dein achtsames Selbstmitgefühl mit rein, oder? Da. Ja. Ich finde es total interessant, weil ähm, ich bin schon ein paar Mal in meinem Leben und das war erst in den letzten Jahren an eine Situation geraten, wo ich jede Möglichkeit offen hatte und keine Ahnung hatte, was ich eigentlich will und dass ich dann dastehe und sage, äh, was will ich denn eigentlich überhaupt im Moment, was ist im Moment mein Bedürfnis, mhm. das finde ich so spannend, weil man dann eben feststellt, oh, ich bin so im Außen oder ich war bisher so im Außen und habe versucht, die Bedürfnisse der anderen Menschen zu stillen und zu befriedigen, dass ich keine Ahnung habe, was meins überhaupt ist. Das ist ein ganz
1: guter Punkt, den du machst. Vor allen Dingen, ich arbeite auch sehr viel mit Menschen in helfenden Berufen. Mhm. Ja, mhm. Sehr viele Frauen auch. Und wir haben natürlich eine Gabe und eine Fähigkeit, nämlich Einfühlungsvermögen, mitfühlen zu sein, uns in die Schuhe des Anderen zu stellen. Eine wunderbare Fähigkeit. Mhm. Jetzt, wenn du noch äh, im sozialen Beruf geschult bist, dann verstärkst du das nochmal. Mhm. Und dann habe ich manchmal diese Teilnehmerinnen da sitzen und sie merken, dass sie sich ganz wenig Gedanken jemals darüber gemacht haben, was sind denn eigentlich ihre eigenen Bedürfnisse. Mhm. Was brauchen sie eigentlich, um gesund ins Arbeitsleben zu kommen? Mhm. Wir sind so trainiert, und ich sage jetzt wir, weil ich bin ja ursprünglich Erzieherin und Sozialarbeiterin vom Beruf. Mhm. Wir sind so trainiert und in den Klienten oder die Klientin einzufühlen mhm. und das ist auch echt eine Gabe, aber da ist auch eine Schattenseite, wenn man die eigene Wertigkeit da verliert.
0: Ja. ja. Und in deinen Trainings hilfst du dann den Menschen dabei, das wieder rauszufinden? Oder wie? Ja, macht's? genau. Also wir wir fangen ganz einfach an
1: mit äh, der Bedürfnisliste, die Marchen Rosenberg entwickelt hat. Und das kann unglaublich viel Spaß machen, sich damit zu beschäftigen. Also man kann Übungen machen, wo man sich gegenseitige Fragen stellen. Was tust du jetzt zum Beispiel in deinem Leben und um dein Bedürfnis nach Ruhe? zu erfüllen. Und dann merkt man, oh, uh, interessant, die Person wählt diese Strategie, ich will andere. Ach, das ist ja auch, so, kann man das auch machen. Ja? Man kann Übungen machen, wie fühlt sich Ruhe an? Mhm. Beschreibe das mal. Man kann Bilder malen. Ja? Hat Ruhe eine Farbe? Ist die rosa, ist die blau, ist die grün? Und schon fängt unser Geist, unsere Gedanken an, ganz kreativ zu denken und wir kriegen auf verschiedenen Ebenen, also ich bin auch gerne jemand, ich möchte die gewaltfreie Kommunikation und auch das achtsame Selbstmitgefühl sehr erlebbar machen, ja. ja. Also bei mir gibt es nicht so viele PowerPoint-Präsentationen, <lacht> sondern ich schicke die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirklich sehr gerne in Übungen, um ja. ein erfahrbares Gefühl und ein mm, weißt du, so einen Geschmack zu kriegen. Das musst ja. du dir auf der Zunge zergehen lassen. Und es braucht auch, dass jede Person ihr eigenes entwickelt. Für dich ist Ruhe vielleicht das, für mich ist Ruhe was anderes. Und so kann ich in Kontakt kommen mit dem, was mir wichtig ist. Ja. Ich kann zum Beispiel auch mir Fragen stellen wie, welche unerfüllten Bedürfnisse haben schon zu Konflikten in meinem Leben geführt. Mm -hmm, mm -hmm. Und bin ich jemand, ich habe ein großes Bedürfnis nach Autonomie oder bin ich jemand, ich brauche viel Sicherheit. Ja. Wenn ich ein großes Bedürfnis nach Autonomie habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir einen Arbeitsplatz suche, wo ich auch gewisse Gestaltungsfreiheit habe, groß. Ja. Brauche ich viel Sicherheit dann suche ich mir vielleicht eine andere Arbeit. Also das ist schon gut, wenn man so ein bisschen weiß,
0: was ist wesentlich für einen selber. Ich kann mich viel kraftvoller für mich einsetzen. Ja, das heißt quasi, man lernt seine eigenen Bedürfnisse erstmal erkennen. Also man ja. erkennt erstmal, was ist denn eigentlich mein Bedürfnis? Ich finde dein Beispiel mit Ruhe so cool, weil das Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung haben wir alle. Und es ist so interessant, weil bei mir Ruhe bedeutet, es ist still. Es ist ruhig und ich kenne so viele Menschen, für die Ruhe bedeutet, dass Musik läuft. Ja. Das macht mich wahnsinnig. Ja, ich bin da wie du gestrickt, aber ich kenne wirklich Menschen, die werden nervös, wenn es ganz still ist. Ja, ja, ich kenne auch ganz viele Menschen oder wenn es zu lange ganz still mhm. ist. Und das Lustige ist aber auch, dass man ja gerade bei dem Thema Ruhe, da gibt es inzwischen so viele Möglichkeiten, weil ich meine, es gibt Kopfhörer, sowas Großartiges. Mit einem Kopfhörerpaar kann der eine Ruhe genießen und der andere Lärm. Und beide ja, das Ding
1: ist nur, dass wir manchmal gar nicht so dahin kommen auf so ja. ganz einfache Lösungen, weil wir schon vorher ins
0: Urteil gehen, ja, und ja. auch oft auch mit reagieren. Ja, natürlich. Es ist dann der. Du bei dir ist immer so laut.
1: Ja, du bist immer so. Du bist nie rücksichtsvoll.
0: Ja. Du machst es immer. Das immer ist ja auch so ein ganz heftiges Wort, ne? Ja. Genau, und auch dieses, du machst was falsch. Das ist nicht an, eben nicht bedürfnisorientiert, sondern angriffsorientiert. Ja, genau. Ich finde es super spannend, dass, dass sich wirklich mal zu überlegen. Und vielleicht können wir den ganzen Hörerinnen und Hörern im Podcast gerade die Aufgabe geben, überleg dir doch einmal, was ist denn für dich Ruhe und Entspannung? Und sei da ganz ehrlich mit dir selber. Überleg dir wirklich mal, was bedeutet es für dich? Wo kannst du dich entspannen? Wo kommst du in die Ruhe? Ist Ruhe für dich, mitten in der Stadt zu sein? Und mitten in den Leuten zu sitzen, aber nicht teilzunehmen. Oder bedeutet Ruhe für dich, dass du alleine an einem einsamen See sitzt und kein Mensch da ist? Was ist es genau? Also vielleicht stoppst du jetzt einfach diese Podcast-Folge mal für ein paar Augenblicke und vielleicht schreibst du es dir auf oder überlegst dir einfach, was bedeutet denn eigentlich für dich Ruhe? Ich glaube, das wäre ganz spannend. Und teils mit uns in den Kommentaren, dass Christine und ich was lesen können. Das ist auch ganz interessant. Sehr schöne Idee von dir, Marisa. Das heißt, es geht in erster Linie darum, seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Das ist der erste Schritt und
1: natürlich ein wesentlicher Aspekt, der gewaltfreien Kommunikation zugrunde liegt und der auch wunderbar einhergeht mit dem achtsamen Selbstmitgefühl, ist dieses Verständnis, dass wir gegenseitig voneinander abhängig sind. Mhm. Ich habe da eine ganz schöne Geschichte. Ich habe den Marshall Rosenberg ein paar Mal übersetzen dürfen mhm. und ich saß einmal neben ihm und dann hat er wieder seine These in den Raum gestellt. Alle Menschen haben die gleichen Bedürfnisse. Darin sind wir alle gleich.
0: Mhm.
1: Alle Bedürfnisse, die du hast, die habe auch ich. Und dann hat er so, so ich habe das noch so in Erinnerung, weil er hatte so einen kleinen Bauch und dann hat er aus seinem Bauch gezeigt und gesagt, ja, und mein Bedürfnis nach Nahrung ist erfüllt, ja, solange ich genug zu essen habe. Aber letztendlich ist mein Verständnis, dass mein Bedürfnis nach Nahrung so lange nicht erfüllt ist, vollständig bis alle Menschen auf dieser Welt ihr Bedürfnis nach Nahrung erfüllt haben. Oh, wow. Und weißt du, dieses Verständnis, wir sind mhm. alle voneinander abhängig, wir ja. sind alle miteinander verbunden. Mhm. Diesen, ich stelle mir manchmal so diesen See oder dieses Meer vor und jede kleine Bewegung, die ich hier mache, mhm. macht am anderen Ende eine Wellenbewegung.
0: Ja, das ist so diese Theorie mit dem Schmetterling. Genau.
1: Und wenn ich mit dieser Haltung rangehe, dann ist es natürlich so, dass ein Aspekt ist, dass ich gut für mich sorge, dass ich ein gutes Verständnis von dem habe, was mich ausmacht, was mir wichtig ist. Aber dann habe ich auch ganz natürlich diesen Wunsch oder diese Bestrebung, auch im Einklang mit
0: dem anderen zu agieren, weil ich weiß, der andere ist nur ein anderes Ich. Ja, und ich finde diese Überlegung von wenn du bei dir eine kleine Bewegung ins Wasser machst und auf der anderen Seite eine Welle entsteht. Ich finde das total wichtig, weil das geht wieder so einher. Ich hatte vor einigen Wochen Alicia Kusumitra bei mir im Podcast und ja. sie hat gesagt, wann immer du deinen Seelenplan nicht lebst, unterstützt du die Erde quasi dabei, nicht im Einklang zu sein. Ja. Und ja. das, was du sagst, geht in eine so ähnliche Richtung, ja. nämlich dahingehend, dass in dem Moment, wo ich mich entscheide, dass ich meine eigenen Bedürfnisse kenne und dass ich meine eigenen Bedürfnisse auch kommunizieren kann, sorge ich dafür, dass die Erde in eine Harmonie kommt, weil ja. ich gleichzeitig ja auch dafür bin, dass alle anderen ihre Bedürfnisse erkennen und ihre Bedürfnisse ausdrücken dürfen und dass es eben in eine Einheit geht. Eine gute Freundin hat das mal so schön für mich formuliert. Ich war eine
1: Zeit lang in einer Übungsgruppe, also wo Menschen sich treffen, um gemeinsam so zu üben. Gewaltfreie oder wertschätzende Kommunikation zu üben, ich nenne es ja gern wertschätzende Kommunikation. Und manchmal, wenn man so ein Beispiel teilt, ist es doch sehr persönlich und man fühlt sich so ein bisschen verletzlich. ja. Und dann sagt meine Freundin zu mir, ach Christine, dein Beispiel ist doch letztendlich mein Beispiel.
0: Oh, oh, wie schön.
1: Und das verwende ich so gerne. Weißt du, wenn sich manchmal in meinem Seminar, wir machen dann auch so Rollenspiele oder Fallbeispiele, ja, und dann kommt jemand und merkt und zeigt so ein Beispiel, wo sie wirklich gehadert hat. und sagt, Ach, eigentlich hätte ich es gern anders gelöst. Ich habe es nicht besser hingekriegt. Das ist mir auch fast unangenehm und mhm. so. Und dann sage ich auch immer wieder, weißt du, letztendlich alles, was du für dich bewirkst und erreichst, ist letztendlich, du machst es für mich. Mhm. Dein Beispiel ist mein Beispiel. Ich, letztendlich ist es auch so, ich kann
0: mich in fast allem wiederfinden. Ja, wir sind alle miteinander verbunden. Ja. Wir haben fast alle alles auf irgendeine Weise erlebt. Ja. Das ist total schön. Das heißt, es geht eben gar nicht in erster Linie darum, dass man mit anderen Menschen gewaltfrei kommuniziert, sondern dass man eigentlich eben mit sich selber in diese achtsame Kommunikation kommt.
1: Ja, ich bin ja auch natürlich Lehrerin für achtsames Selbstmitgefühl und das nicht ohne Grund. ja, Weil ich habe über viele Jahre hinweg Meditation angeleitet. Eine Mitgefühlspraxis, die heißt die Meditation der liebenden Güte oder Meta-Meditation. Und was ich gemerkt habe über die Jahre hinweg, dass viele von uns sich wirklich schwer damit tun, mitfühlend mit sich selbst zu sein.
0: Das ist, das ist ein Thema, das ich gut kenne. Eine
1: hohe Kunst und das kennen wir alle. Ja. ja. Wir haben ganz oft in uns ganz strenge Stimmen, ganz strenge Gewohnheitsmuster, wie wir mit uns hadern, wie wir mit uns umgehen. Und der Dalai Lama zum Beispiel hat nicht ohne Grund gesagt, Meditation ist etwas wie innere Abrüstung. <lacht> ja. und das finde ich total spannend, denn manchmal haben wir wie ein kleines Kriegsgebiet da
0: in uns am Laufen Ja, das ist spannend, dass du das erwähnst, weil wir haben in der Community ähm, diesen Monat, eine. wir haben jeden Monat eine Challenge und diesen Monat ist die Challenge dass wir an einem Tag die Woche keine negativen Dinge über uns selber denken oder sagen ja. Ja. und das ist richtig schwierig viele richtig. Leute können das nicht, das ist für ja. viele ganz schwierig und die müssen am nächsten Tag nochmal von vorne anfangen ja, ja weil ihre Kommunikation mit sich selber so lieblos ist und eben so unachtsam, dass man ständig den ganzen Tag sich selber Dinge sagt wie ich bin so dumm, wenn ich das höre, ich bin so dumm, dann denke ich mir mir stehen die Haare zu Berge, wenn ich es von jemandem höre, weil ich bin der Meinung, man sollte sich selber gegenüber genauso sich verhalten wie seiner besten Freundin gegenüber. Ja,
1: genau. Und darum geht es bei dem achtsamen Selbstmitgefühl, sich selbst zu begegnen wie einer Person, der man nahe steht. Ja, genau. Was würde ich einer guten
0: Freundin sagen, wenn die mal einen Fehler macht und was sage ich zu mir? Genau. Das heißt, es ist auch so eines der Dinge, die du machst, dieses, lerne mal deine innere beste Freundin kennen.
1: Ja. Und das ist wirklich, das macht so viel Spaß und so viel Freude. Ja, aber es braucht auch Mut, das muss man auch sagen, ja, weil manchmal ja. ist es nicht ganz so schön, was wir da so entdecken, wie streng wir mit uns sind und wie schwer wir es uns machen. Aber das Schöne ist, dass bei dem achtsamen Selbstmitgefühl, es geht nicht darum, schmerzvolle oder schwierige Situationen zu erleben und die irgendwie wegzuleugnen oder schön zu reden, weil das Leben ist so, das schickt uns immer wieder Herausforderungen, die haben, ne, da fragen wir uns ja manchmal, Warum habe ich mir dieses Leben gewählt? Diese <lacht> Herausforderung möchte ich nicht. Nein, es geht darum, in diesem, was wir erleben, in diesen zutiefst menschlichen Erfahrungen, die wir machen, auch diese Begrenzungen, die wir erleben, das kennen wir ja alle, ja, in diesen Situationen mitfühlend mit uns zu sein. Ich verwende gerne so Begriffe wie weich mit uns werden, liebevoll mit uns werden, mhm. ja? so eine Warmherzigkeit uns selbst gegenüber empfinden ja. und, und zu sagen, oh, jetzt ist es gerade schwer.
0: Hm, ja. Möge ich lernen, gut mit mir zu sein, auch wenn es gerade schwer ist. Und das ist genau das, dieses wirklich sich selber liebevoll annehmen und eben ich liebe Worte, ich liebe Sprachen, das ist ja bekannt. Ich meine, aus irgendeinem Grund habe ich einen Podcast. <lacht> Und ähm, Wortwahl ist für mich etwas ganz Wichtiges. Und es gibt so viele Leute, die gehen dann ins Mitleid statt ins Mitgefühl. Mhm, mh. Und das ist ja genau der Unterschied, das Mitleiden oder das Mitfühlen. Und wenn wir gerade beim Selbstmitgefühl sind oder beim Selbstmitleid, dann ist es eigentlich ganz aussagekräftig, wie unterschiedlich der Ort ja, ist. Sehr unterschiedlich. Genau. Und da einfach wirklich sich selber annehmen und sagen, hey, okay, dir geht es gerade nicht so gut oder es ist gerade ein schwieriger Tag. Das ist etwas, was ich wirklich, wirklich wichtig finde, dass man sich selbst da auch akzeptiert. Und wenn man eben anfängt, sich selbst mal zuzuhören, merkt man, dass man oft sehr lieblos ist in der eigenen Kommunikation. Mhm.
1: Aber das Schöne ist, Veränderung ist möglich, Ja. fortwährend, wir können lernen. Mhm. Und was ich auch ganz inspirierend finde, ist, dass es neue Wege des Lernens gibt. Also sowohl der Gemeinschaft der Trainerinnen für gewaltfreie Kommunikation, sowohl unter den Lehrer und Lehrerinnen vom achtsamen Selbstmitgefühl. Und ich hatte ja das Glück, bei dir die Jahresausbildung zu machen, Marisa. Ich habe einfach gelernt, es gibt neue Formen des Lernens. Ein Ermutigen, ein, ein freundlich sein, ein auf positive Art und Weise jemanden voranschubsen, sag ich jetzt mal, ja. Und wenn wir sozusagen so auch mit uns umgehen können, dass wir uns positiv ermuntern und nicht diese alte Form des, vielleicht gab es ja mal früher diese Vorstellung, dass ein guter Fußballtrainer der derjenige ist, der die Fußballspieler völlig zu so Miller macht. Ja. ja, genau. Ja, aber jetzt haben wir neue Formen des Lernens. Ja. Wir haben Formen, wo wir uns Mut machen, wo wir uns gegenseitig mit Respekt begegnen und uns nicht gegenseitig klein machen. Ich verwende oft das Beispiel, wenn ein Kind Fahrrad lernen möchte ja. und runterfällt, würdest du doch auch nicht zu dem Kind sagen: Tja, das war's jetzt mit dem Fahrradfahren lernen. Kannst du
0: vergessen lassen. Leider nicht gelernt, sorry. Einmal probiert, vergiss es.
1: Nein, du würdest sagen: Komm auf, es lohnt sich. Ganz viel Freiheit kannst du dafür haben. Spaß, Freude. Und auf diese Art und Weise, wenn wir lernen, so mit uns zu sprechen, können wir viel mehr das Potenzial leben, für das wir in die Welt gekommen sind.
0: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es sehr schön ist, diese Frauen in, deinem, in deiner Praxis zu begleiten, wenn du dann erkennst, wie die aufblühen, wenn sie das gelernt haben. Ja, das
1: macht total Freude. Und was halt einfach auch schön ist, wenn du eine Gruppenerfahrung machst, einfach zu merken. Manchmal, wenn wir diese inneren Dialoge in uns haben, die es uns so schwer machen, oft geht es einher mit einer gewissen Form von Isolierung. Hm. Und wenn du dann einfach merkst, ah, anderen geht's auch so. Ach so, ja. Ach, das ist ja interessant. Ja. Ich bin nicht die Einzige, die denkt, ich kann das nicht. Oder ich bin nicht die Einzige, die denkt, bin ich bin nicht gut genug. Alleine schon das lüftet das Ganze und macht, gibt dem schon nicht mehr so viel Macht.
0: Mhm, mh.
1: Und das ist auch ganz befreiend, weißt du?
0: Ja, genau. Wie machst du es denn? Also bei dir kommt man zu dir nach Berlin oder machst du das online? Wie, wie muss man sich das vorstellen bei dir? Also es gibt sowohl
1: Präsenzkurse, mhm.
0: aber auch Online-Kurse. Im Moment
1: arbeite ich ausschließlich online. Mhm. Und was einfach ganz schön ist, ich hatte jetzt in meinem letzten Kurs zwei Frauen, die so gesagt haben, oh, ich weiß nicht online,
0: ob das so klappt mit der Verbindung. Das <lacht> ist ein Vorurteil, das, das ich auch, stellen auch ja, Larissa, weil ich war ja
1: bei dir in der Jahresausbildung. Ich, hab, ich bin dann immer, ich sage dann immer gleich, ja, aber ich habe eine Jahresausbildung gemacht. Das hat immer funktioniert. Und natürlich lernen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer das das sehr gut geht, online in die Verbindung zu kommen. Ich mache dann auch so, gibt denen dann auch so Aufgaben, dass die während der Woche so Wegbegleiterinnen sind und sich gegenseitig auch mal anrufen und so. Und weißt du, das Online-Format hat seine Vorteile. Ich habe jetzt eine Frau dabei, die hat zwölf Wochen alte Zwillinge. Oh ja, das äh, wäre schwierig. Und das wäre schwierig, einen Präsenzkurs zu machen. Ja. Und so funktioniert
0: das prima. Ja. Das ist ja cool. Ja, die sind noch klein und Zwillinge yeah. sind ein bisschen anstrengend. Ja, und was ich mache ist, es gibt immer verschiedene
1: Übungen, also Kontemplationen, das heißt man wie so eine Gedankenreise, ähm, erschließt man sich ein Thema, ich leite Meditationen an, es gibt Austausch zu zweit oder in der großen Gruppe und natürlich gibt es auch immer
0: Übungen für die Woche, wenn man sich darauf einlassen will. Jetzt machst du das ja schon länger. Also das ist ja nicht erst etwas, was du seit gestern machst, diese mitfühlende Selbstkommunikation. Ich probiere es mal so ein bisschen so umzunennen, dass wir ja, sehr schön. Das alles zusammen haben. Ja. <lacht> <lacht> Was mich interessiert ist, weil die Welt wird meiner Meinung nach sehr viel lichtvoller und durchlässiger und spiritueller. Oder naja, die Menschen, sagen wir es mal, die Menschen. Die Welt auch, aber nicht, oder viele Menschen. Naja, du weißt, was ich meine. Erkennst du einen Unterschied in der Art, wie du mit Menschen arbeitest? Hat sich da was verändert oder erkennst du da gar nichts? Also es würde mich total interessieren. Merkst du da, oh ja doch, die Leute werden irgendwie feinfühliger oder die Leute werden liebevoller mit sich selber oder vielleicht auch das Gegenteil, dass sie irgendwie eher strenger geworden sind über die letzten Jahre oder war da gar nichts?
1: Also, ich würde schon sagen, dass eine Veränderung stattfindet, dass die Menschen feinfühliger werden und natürlich muss man sagen, die Menschen, die zu mir kommen, die haben auch eine gewisse Bereitschaft, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja. ja. Also, da ja. ist eine gewisse Offenheit da. Ich erlebe, dass die Menschen feinfühliger sind. Oder vielleicht kann man gar nicht sagen, dass sie feinfühliger sind. Die waren es vorher schon, und erkennen ja. es jetzt mehr. Ja. Und das macht einen Unterschied. Mhm. Ja. Es ist eher so, dass ich eher erlebe, dass Menschen mehr mit sich selbst und ihren eigenen Fähigkeiten und Gaben in Kontakt kommen. Ja. Und, was ich aber auch merke, Marisa, manchmal haben wir ein Verständnis auf einer gewissen Ebene und Wissen... Die Welt wird lichtvoller, es gibt eine neue Möglichkeit zu manifestieren, es gibt eine ganz andere Möglichkeit energetisch zu arbeiten. Ja. Und trotzdem sind wir ja auch in dieser bedingten Welt, ja. trotzdem machen wir auch Begrenzungen, Erfahrungen von Begrenzungen oder menschliche Erfahrungen wie Trauer, Leid, jemand stirbt, Freundschaften mhm. gehen auseinander. Und damit ist ja so ein gewisser Schmerz verbunden. Ja. Und dem kann man ja nicht
0: aus. Eben. Nein, natürlich nicht. Ja? Den sollte man auch leben können. Genau. Oder, ähm, Und ja, da ja.
1: denke ich, ist es auch gut, wenn man dann so Werkzeug an der Hand hat. Auch mhm. wenn man diese spirituelle Sichtweise hat, mhm. etwas an der Hand zu haben, was mich begleiten kann im Alltag.
0: Ja, unbedingt. Ich finde auch, dass es so wichtig ist und ich will auch nicht sagen, dass ich das Gefühl habe, die Menschen sind deutlich selbst mitfühlender mit sich selber geworden. Ich sehe sehr, sehr viele, gerade spirituelle Menschen, die so streng zu sich selber sind, dass man wirklich sagen muss, hey, Moment mal schnell, so nett, wie du mit and allen anderen sprichst, könntest du bitte mal so nett mit dir selber sprechen? Wäre das möglich? Ist es im Rahmen des Möglichen, bitte? Ja. Ähm, und da bin ich auch der Meinung, dass es tatsächlich ganz, ganz viel Unterstützung braucht oder auch sein darf. Eben, wir haben es vorhin schon so angetönt. Oft ist es so, dass man im Außen so liebevoll und achtsam und, und sanft ist und im Innen ist man dann einfach relativ grob. Du hast so schön gesagt, es ist ein Kriegsschauplatz im Inneren. Und ich finde es ein sehr schönes Bild. Es ist ein sehr starkes Bild und es ist vielleicht auch ein Bild, das gerade jetzt so ist und darf man das Wort überhaupt in den Mund nehmen. Aber wenn man mal ehrlich hinguckt und wenn man mal wirklich ehrlich sich konfrontiert mit dem, was man mit sich selber spricht oder wie die eigene Kommunikation eben ist, dann muss man sagen, ja, es hat was. Und da kann man sehr, sehr viel tun. Und auch das eben ist ein Teil, den wir beitragen können, um die Erde zu einem besseren Ort zu machen. Mhm. Mhm. Christine, wir müssen zu einem Ende kommen, obwohl ich noch lange mit dir reden könnte. Wie findet man dich denn? Erzähl mir mal.
1: Ja, man findet mich natürlich auf meiner
0: Webseite
1: ww.christine-warmut.de. da findet man Informationen
0: über mich und meine Arbeit. Und, äh, ja, Dann verlinken wir deine Website, dass die Hörerinnen sich bei dir umschauen können und gucken können, wie das genau ist, was du da anbietest. Gibt es noch etwas, was du mit uns teilen willst zum Schluss? oder?
1: Einfach, das hat mir jetzt total Spaß gemacht, Marisa. Und ich merke einfach, wenn ich so über meine Arbeit rede, ich komme mit so einer tiefen Freude in Verbindung. Einfach, es ist mir ein Herzensanliegen, Menschen zu helfen, gesund zu sein, gut für sich einstehen zu können und einen guten Weg zu finden mit sich und mit anderen.
0: Das ist schön und das lassen wir als Schlusswort gleich so stehen. Und beenden diese Podcast-Folge mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog den Gesprächen mit Marisa und heute mit Christine. Alles Liebe. Tschüss.